0: 皆さんご機嫌いかがですか30代のお二人がお届けするラジオ週末作
1: 戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございますよろししくお願いします,しいします、えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございますはいありがとうございますいあ
0: のオープニングトークですけど、うん、私あの見つけてしまったっていう話をしていいですか何何何何見つけてしまったを見つけてしまったってう人生の目標できた、うん、人生の目あ俺はこれになればいいんだっていう何かこうどういうことタコどういうことタコタコこそ最強生物なんだなっていうことを俺は認識したオクトパスのタコだよね、うん。タコになるべきなんやろうなと思って。でタコって全身筋肉なんや<笑>ま,まずきなまずなああ、うん、まあ確かにな、うん、確かにでかつああまあわかると思うけどああ柔らかくて強いああだからしなやかな全身筋肉な<笑>しなやかな筋肉があるとこれってすごいやまず生物としてああああ全身筋肉なのにあんな隙間も入れるようなしなやかさを兼ね備えている、うんはいはいはい、タコの生物としての素晴らしさ<笑>ふんふんふんふんでも一方で歯はめちゃくちゃ強力なんよ歯も持っててあそうなんや甲殻類の殻も食べるんやカニとか、えー、へえへえそうなんそうかカニいくんやでしかもまあ種類によってはタコってサメとか鳥も食べるんです
1: よだからほーほー
0: 全身筋肉の上に鋭い牙を持っていて、自分より体の大きいものですら捕食してしまうっていう、生物の強さを持ってるんでですよねでその上に、まああの、分かると思うけど、擬態能力もあるんですよ。擬態,擬態能力。能、う、力、ん、砂に化けたり、はい、カメレオンみたいな、ね、擬態能力もあるんですよだから自分を守るという防衛手段も持っているんですよああああでその上でああ、ま、今脳筋って言ったやろのんのんのんですよああああ心臓は3つで脳を8つ持ってるんです<笑>だからもう筋肉と知性の<笑>もう最高ミュータントなんですよタコは<笑>なるほどね。うん、でタコって結構知恵も高いんですよ脳も8つあるから何かを取り出したりみたいなこともできるとあの、昔ですけどワールドカップの時に。タコに予想させるって言って、はあ、なんか、水槽に入れたものどっち取るかみたいな。なああ箱開け箱開けて、が勝つかかいなああいう作業もできるわけで。脳、はいはい、や、脳8つあるから。8
1: つあるのいるかだから、1個脳が
0: なくなっても、あるいは1個心臓が止まっても、予備がめっちゃあるから、全然。だからタコっていうのは、柔らかい筋肉と分散コンピューティングによって作られた最強の生物なんですよ。クラウドや、クラウドみたいなやつや俺はタコになりたい
1: <笑>。<笑><笑>オープニングいきなりタコについてそう
0: まあこれあのちゃんと本編への伏線なんですけど。す線かけ,けど俺はタコになり
1: たいうどう思う<笑>確かに佐藤さんほら、いろんなことやってるじゃない、あのね、あの本業の仕事もやってるし、なんかプログラミングやってみたりとか、いろいろやってる、はい、そういう、はい、そのあ8本の足があって、3、はいはい、つの方向性でいろいろやってると、そして筋肉ああああ、鋭い牙<笑>鋭いはあ<笑><いや><笑><笑>るのか、シャープなねシャープなシャープ、切れ味のあるトークっていうこと。言<笑>言うたな言うたた<笑>
0: タコを目指すべきタコこそが最強の生物であるというそんなお話<笑><笑>あなたはどの生物を目指すの嘘やろ
1: うタコ
0: 急に言われて難しいなな、うんやろな俺はほんまもじゃ俺人生の自信はタコやからタコこ,、うんうん、これから悪口で、うんなんかさまあよく悪口でさ、うん、この「タコ」って言うやんか、うん、あ,あ,あれ、うん、とてつもない褒め言葉やから
1: <笑>あ「ありがとうございます」って言って
0: 「タコだったんだ俺はみたい」っ<笑>て「タコと言ってくれ
1: るんですタコと言ってくれるん
0: です<笑>れれ最強生物タコになれるんだ」っていうね<笑>まあまあまあ皆さんもね、はいはいはい、てかあなたも含めですけど、うん、自分の目標をね、うん、げて動物にたたえ,えるんだったら何かっていうのを考えてもらえると、はいはいはい、あの人生が広がる僕はもうタコですタコこそが最強の生物筋肉と筋肉と知性のバランス最強の地球上最強のミュータントそれはタコである<笑>ちょっとそのバキ入ってる<笑><笑>まあ<笑>バキ意識してるよね多分にタコ、はい、あのバキが入ってるね<笑><笑><笑>というわけでね今日もそんな、はい、タコ重要なんでねちょっと覚えてわ
1: かりましたいただきたいとた今日
0: もそんな感じで始めていきますさあ今日も会議を始めようと思いますが、うんはい、今日のテーマは何でしょうかえ今日のテーマはですね、はい、シリーズいやいや一つの終わりを迎えるとということでした、うん、映画 007NO TIME TO d ダイを扱いたいなと思います、はいはいはい、ダニエル・クレイグ版・オ、えー007の最終作ということで、うん、あのー今日収録と配信が同日なんですけど、うんまあ、10月の、ねまあ、先週から、えー、っと公開されておりまして、うん、それを早速見に行ってまいりましたのでその感想と、うん、見るためにはちょっとここが大事だよっていう、はいはいはい、その広く浅くの知識なんか007シリーズってなんとなくいつもこう、ね、広告されてやってるって対策やから見に行こうと思うけど。何やよう分からん」なんて人に対して基礎的な知識をねちょっと提供する
1: 昔から見てる人はわかるわかるけど当然なかなかマニアはもう当然わかるけど「
0: 0 w 7前回が16年15年か<笑> 6年前なんですよです、ね、前,前回公映されたのが<笑>でそこから6年後でシリーズとしてもつながってるんで<笑>そこをんかよくわかんないなちゃんとおかげで<笑>その人たちに向けてちゃんと説明して魅力を伝えて、その上で。あの、やっていきたいなというふうに思ってます、ね。なので、まあ、今回もですね、まあ、ネタバレは基本なしと
1: 。新しい映画のネタバレはなし。な,し okay, okay.
0: なので、まあ、あんまり、あ。ええー、序盤ぐらいのネタバレというか、はいはいはいはい、まあ、ストーリー展開の、うん。については言及しますけれども、まあ。中盤から後半に向けてのまあ隠しに迫るようなところはまあネタバレなしでなのでまあその辺をちょっとご理解くださいということでございますということでですねまあ今回007ノータイムトゥーダイなんですけどまあストーリーをちょっとまず簡単にご説明しますねでまあこれまず第一前提としてボンドが引退してるんですねあそうなの前作スペクターが終わってあのボンドが引退してるんですよでジャマイカで暮らしているんですけどまあ、そこにですね、あのー、まあ、CIA の、まあ、ボンドの名友シリーズを通じても名友であるフィリックス。うん、フィリックス・スタイラーという人がやってきて、えーとまあ、ある科学者が誘拐されたんだとで、ある科学者を誘拐されて、それを救出したいと、うん、奪還したいんだという任務が与えられて、まあ、引退しているボンドなんだけれども、まあ、その実際、スパイの世界に戻っていく、でそこから大きな、まあ、陰謀に巻き込まれていくんだっていうのが、まあ、お話のストーリーリですボンドもおじいちゃんになっちゃうんじゃん。まあおっさんぐらいしょろ、五十歳、六十歳、ぐらい、五十、五、はいはい、半ぐらいかな、なるね、うんっていうので、まあそういうお話ですよと。で、あのー、まあここでまああのねちょっとおおげやっぱ面白いなと思うのは、うん、ジェームス・ボンドはまあ引退してて、W セブンは別の人がやっていると、うん
1: 。ほうほうほう、なるほ
0: ど。うん。で W セブンはもう新しく今黒人の女性かな
1: 、ああなるほど、ね。が
0: やっていて、うん、えっ、ー、と。じゃあジェームズ・ボンドは、えー、過去自分のまあ象徴であり役割であった007っていうロールをもう次の世代へとまあ渡しているんだよっていう、ね、この作中のスタートでもうある種のこう世代交代みたいなところは描かれるかつまあその任務に戻っていくっていう中でまあどうなっていくのかっていうのは、まあ、あ,のあとは劇場で見ていただけたかなというふうに思うんですけどあのここでねこの映画はほんまに。思うんですよ、うん、あのー、大変ですね、えー、このダニエル・クレイグ版になってから、えー、理解をするために、えー、とそれぞれを見ておかないとあのなかなか理解が追いついていかないところがありますようん、うん、というのがポイントでほうほう、まあ、何を言っているかというと,、うんうんえー、とダニエル・クレイグまでのジェームス・ボンド、まあ、007作品っていうのは基本的には1話完結なんですよ。あシリーズを通して出てくるキャラクタージェームズ・ボンド MQ マネー・ペニーとか、うんまあ、キャラクターはまあ,あの続いてるんですけど、うん、まあ,あのお話自体は次のお話と前の話が別に続い時系列とかで続いてるわけじゃなくて、まあまあまあまあ、結構独立してるんですよね、うん、ところがそれを破ったのが、えー、ダニエル・クレイク版のボンドなんですんダニエル・クレイク版のボンドは、えー、カジノロ・ロワイヤルっていうそのダニエル・クレイク版の第一作からこの今回の「ノータイム・トゥ・ダイマー」で時系列全部つながってるんですお話がなので当然過去の話が次の話にも関わってくるしえと登場人物でも前に死んだ人たちが次の作品で何かこう会話に出てきたりその人たちが仕掛けた何かが次に影響したりするわけですよねなのでこのダニエル・クレイグ・版っていうのは正直えっと一気通貫で見ておかないと、うん、あれこれ何やったっけっていうのが割と出てきちゃうという,う作品です、はいはいはいはい、でそれでもやっぱ見に行きたいなとトワイくやし、うん、たまにはやっぱこういう派手なアクション、ねうん、見とかなっていう人に対してこれを追っかけておかない最低限持っておかないといけない知識をご紹介しますいい、ね、多分あなたは多分な、うん、知らないと思う全然知らへん、うん、でまずこれ一番大事なのが「スペクター」という。うん組組織織、まあ、悪のでスペクター、これ、略がもうめちゃくちゃ俺、いつもスペクターの略、あのうん、正式名称、めっちゃ面白いなと思うねんけど、ははスペシャル・エグゼクティブ・フォー・カウンター・インテリジェンス・テロリズム・リベンジ・アンド・エクストレーションという、包丁、テロ、復讐、恐喝のための特別機関という、はははははははそういう名前を付けたのがスペクター、はははは悪の組織です。はははははははは
1: それが悪の組織な。アクノ組織ほうほうほう。で
0: 、あのこれはちょっとあのメタ発言になるけど、これ実はショーンコネリーバンの W セブンからあのスペクターという組織をずっと出てるんですよ。ああそうなんや。ずっとで、あずっと出てるってちょっともうもうちょっと訂正しますけど、あのからあるんですよね。でこのジェームスボンド、まあ W セブンとまあ MI 六っていうまあその情報機関バーサス。えー世界を牛耳ろうとしている闇の組織スペ
1: クターとの
0: 対決だっていうのがシリーズの根底のにはあったんです、ね、なるほど。ところが権利関係で揉めまして権利関係で、はい、揉めましてスペクターおよびまあこの後ご説明しますけどスペクターの棟梁の代表であるブロフェルドっていうまあ人物これに関しては使うなと。あなるほど、ね、途中でね権利関係で揉めて使うなと<笑>使わせへんぞと<笑>ロジャームアーバぐらいのところで使うなとなった、うん、めんどくさいことなったなんくくったですでそれ以来しばらくそのスペクターっていうのは使われなかったんですけどこのダニエル・クレイグ版になって、うん、ようやく権利関係が復帰してなるほどあのスペクターおよびそのブロフェルトっていうマークの棟梁を使えるぞ
1: となっ
0: たのでカジノ・ロワイヤルから、うんえー、とボンドはいろんな敵と戦ってんねんけど、うん、その敵の裏側には実はスペクターという闇の組織があるっていうことが徐々に分かってきて、はい、まあ要は権利関係でけり、うん、がついたから<笑>、あのー、スペクターをどんどん使い始めて満を持して,、ね、じってで、えー、と今回の「ノータイムトゥーダイ」の一作前前作もうまさに「スペクター」というタイトルで出た作品で、えー、その棟梁であるブロフェルドと、えー、スペクターっていう悪の組織とついにボンドが真っ向勝負すると立ち向かう
1: と、はあ、じゃあもう小沢のファンからしたら熱い展開になるわけやな要はよ
0: うやく、うんまあ、あのちょっと細かい話をすると,、うんえー、とその権利関係が燃える前に、うん、あのこじれる前に一度ブロフェルドはブロフェルドと思われる人物は死んでるんですよロジャームーア版で、うん、だから世界戦はあんまりつないんでないので、うんね、パラレルワールドだと思ってたんです007常に。<笑>なるほどであのロジャー・ムーア版でブロフェルドっぽいやつ一回死んでます、うんうん、あのしかも冒頭10分ぐらいで<笑><笑><笑>あのヘリコプターから落とされて死ぬんですけど<笑>、まあ、それは置いといてああのそのダニエル・クレイグ版ではそのスペクターとの対決っていうのが掘り下げられるなるほどで前作スペクターでようやくそのスペクターを倒しあのブロフェルドを捕まえるという決着がつけられたんで
1: す、うんうん、前作でね、うんうんうんうん
0: 、っていうのをまず覚えておりますほいまほ,いほ,いほいですえー、と次そのブロフェルドこれも理解いただくのも必要でこのまあスペクターの棟梁ですよオーベルハウザーで名乗ってるんですけどまあ本名はエルンスト・スタブロ・ブロフェルドお前ようそれかまずに言えるなエルンスト・スタブロ・ブ,ブロフェルドこれあの言いたくなる単語シリーズでもちょっと入れたいエルンスト・スタブロ・ブロフェルドうんですけどまあ世界征服というまあ古典的なものを狙ってるまあもうちょっと具体的に言うと世界を裏から牛耳りたいっていうような,な、まあ、悪の棟梁でございますと、はいはいはい、でまあこの人が、まあ、ジェームズ・ボンドの敵役っていうので、はいまあ、これもちょっと横に置いたちょっとあの概念的なお話なんですけどあの悪の棟梁が猫をなでてるイメージーこれを作ったのがブロフェルトです
1: そうの彼
0: が白猫をなでてるっていうので作中で登場したがゆえに、はいはい,はい、いろんな作品で「なんかまあ特に日本のアニメ作品とかはあれやけど、うん、悪の棟梁が猫慣れてるっていうのは黒幕がよくやフにる黒幕がやってるなこれがモチーフになってるんであの過去作を、ね、見た時に、うん、こ
1: こか、うん、ここが原点か、うん、ってい
0: うのがあの見れるんでそれがちょっと面白いですという感じですほであの、まあ、先ほど権利関係でいろいろ揉めてたっていうのがあるんですけど<笑>まあこれが第12作であのブロフェルドっぽい人が死んで、うんなぜならば権利関係で揉めてるからそれをブロ作中でもブロフェルドとは誰も言わないんです
1: <笑>なるほど
0: ブロフェルドっぽい人が死んだ<笑>なるほどでそこから権利関係でずっと揉めてて<笑>うん、うん、ずっと使えなかった、はいはいまあ、ようやく使えるようになったっていうのが今回なんですね、うん、なるほどでこのダニエル・クレイグ作品一連っていうのをあの、まあ、もう一個理解いただきたいところで、まあ、そういう、まあ、連綿としてきたスペクターの戦いブロフェルドの戦いっていうのを描きますよっていうことをに加えて、まあ、スパイ映画の変化っていうのが少しありましたとでこのラジオでもですね、うん、スパイから見る主人公っていうのでやってたねだいぶ初回で今だとちょっと聞くに耐えない感じなんですけどあ、ねまあ、ちょっとも言及したんですけど、うん、ちょっと007って高等無形だよね、
1: うん、
0: あのっていう、まあ、ちょっと潮流があったんですよねびっくりどっきりめかみたいなのと。うんスパイがクールにかっこよく女の人となんかいチゃコらしてどんなピンチでもクールでユーモアを忘れずやっつけるってまあ時代の価値観にもちょっと合わない部分があるしそこを変えていかなきゃねっていうのがあってえありましたと。でまあ「ボーンアイデンティティっていうようなもうあのまた俺が一番好きなスパイ映画なんだけどスパイシリーズですごいタフなアクションとあのが売りだったと。ボーンンアイデンティティでそのスパイも、まあ、ボーンも自分の出自を探っていくっていうお話展開なんだけど<笑>あのボ、えー、とダニエル・クレイグはもうだいぶそっちに舵を切ります<笑>要は今まではジェームズ・ボンド像みたいなのをがどうせ勝つんだよっていうような。あのまあこれも前にスパイ映画の時に話したんですけどちょっと水戸黄門像があったんですよあなるほどね最終的にはボンド勝つんでしょみたいあああああでなんかピンチに落ちるけど最終的にどうやヒルでクールなボンドが勝つんだイエイ、はい、はいみたいな感じで終わるんだけどああああああダニエル・クラユーグ・バンではもっとボンドの内面にボンドの過去にどんどん迫っていってジェームス・ボンドとは一体何なんだ彼は何のために戦っていて。どういう宿命を持った人間なんだっていうのをどんどん掘り下げていく。なるほど。これが今までの作品群とちょっと違う経路が違う。内面
1: の葛藤みたいなのをまあ一人の人間として描いていくっていう
0: 感じになるんですね。で先ほど言った価値観の部分でもあのまあやっぱり女性が戦わないとかあの女性が定粛に守あの控えているみたいな価値観をちょっと W7 内でもアップデートしなきゃねっていうことがあって。えー、と女性もバリバリ戦ったり、先ほど言ったように007の後任が黒人女性だったり、<笑>まあそういうある種こう、えー、時代に配慮したという形の変化も見られてる、それがダニエル・クレイクマン、<笑>まあだから大勢のファンからすると、ちょっと暗いねっていうのがずっと批判というか、批評されていて。結構あセブ7もまあやっぱりそのお色気シーンみたいなの結構いっぱいあるんだけど今までと比べるとぐっと引き締まっているというかあんまり軽口も叩かないしえっとななとんだろうなまあそのトーンが抑えられているまあそのダニエル・クレイグ・はそういう変化があったという,まあそういうある意味時代を変えたものですよということですで。えー、とボンドの内面に、まあ、これも知っておくべきっていうこなんですけど、まあ、ボンドの内面に入っていく作品でボンドの過去に迫っていく作品で、えーまあ、もうこれはもうネタバレというかスペクターまでで分かってるんで言いますけれども、うんえー、スペクターの棟梁であるブロフェルドとボンドは実は共に育った、まあ、義理の兄弟と言っても差し支えないな存在だったということがどんどん分かっていくんですよ、うんうんうんで。どういうういこととかっていうと、うんまあ、ボンドのまあ実際の両親もまあ死んでるんだけれどもえとそのこのダニエル・クレイグ・パンではねボンドは実はえーオーベルハウザーという人物先ほど言ったようなブロフェルドのお父さんに引き取られてブロフェルドと共に育てられるんです。でそのまあ義理のお父さんとブロフェルドはえどっかの事故であまあ雪山の事故で死んだ。と思われてて、ああはあはあ、ボンは天外孤独あの孤独のみで、うん、あのそのダブルセブンというか M.I.6 に入るんだけども、うんうん、そのブロフェルドは実は生きてて、うんうんうんうん、弟へのまあ義理の弟への復讐という
1: か義理の弟復讐するの
0: 、うん、あのウラをあ,あ,はい、はい、あの果たそうとするっていうの、まあ、それはスペクターっていう、えー、組織対 M.I.6 っていう組織の対決ではなくて、うんうん、まあ超個人的なブロフェルドバーサスジェームズ・ボンドとの因縁な対決っていうのがこの主眼に置かれていてこうボンドはミッションの中でま作中を通じてどんどん自分の過去と自分のルーツとまあそして自分の敵であるまあある意味まあ義理の兄弟であるブロフェルトの存在っていうのをまあ自覚していって戦っていくその知識がまずないとあれこいつ誰とかになってしまう何やってるんやっていうふうになってしまう。なるほどで前作<笑>スペクターでようやくブロフェルドと決着をつけてブロフェルドを捕まえました。はいはいはい、スペクターも一応壊滅させました。はいはいはい、ま棟、あ、梁を捕まえたから、ね、ああまあ、残党がいるんだけどで、じゃあ今回の敵は誰っていうところがまあ、これは作中で見
1: て。ほしいところでスターウォーズでいうとの一対も戦争をが戦わって、だけれども
0: あまあもちろんそのねスペクターの残党とかはいいんだけど、まあそこから今回の真の敵とは誰なのかというところを迫っ
1: ていってほしいかなというふうに思います。的なそれは。え、可能な納得のいく敵像が描かれてるの。まあ正直ちょっと。あのまあ後付け感はあまあ,、まあますあ,、まあ、あります、はい
0: はい、ありますが、うん、まあまあでも一つの決着のつけ方としてはありなのかなと思います、うんうんうん、なるほどでまあというところがありましてでまあこのね007「n、え、ノー i m ムトゥ d a y は公開が結構遅れたんですよ2年くらい一つ、うんうん、にはコロナの影響なんですけど、うんうんえー、副次的なコロナの影響もあって、うん、それはどういうことかっていうとこれはもう作中の序盤で明らかになるんで、ネタバレまあほぼネタバレじゃないと思うんですけど、今回、その誘拐された科学者って言ったけど、その科学者が作っているものが、ウイルス兵器なんですよ。あら
1: 、なるほどね、はい、ちょっと、あれやね、うん。かなりピン
0: ポイントで、コロナにかぶってしま
1: ったんですよ、うん。なの
0: で、多分作品としては撮れてたかもしれないけど、うん。うんやっぱりみんなのこうねモチベーションというか気持ちがうつうつとしているときに公開するわけには今やるみたい今やるってことになるんで多分それで延期したんだろうなっていうのはまあ容易にち想像できるんですけどまあそういう背景もあってあったということですねまあそれはちょっと余談でしたであともうあといくつかちょっと予備知識として入れとかないといけないのはマドレーヌという存在これはいあの女性なんですけどまあボンドがまああの冒頭からねあの一緒に逃げて。あのまあ生活してるというか逃げている女性なんですけど、うんうん、あのこの方はえっ、ー、と前作「スペクター」で出てきた、うん、あもともと敵の、まあ、スペクターに存在するミスター・ホワイトっていう敵の娘なんですよ。なるほどでボーンとと恋仲になってスペクターっていう作品とノータイム・トゥ・ダイリー一緒に行動してるんですけどその女の人が鍵になるよというのはちょっと。あのまあ、これも人がどういう人なんかっていうのはちょっと覚えてる、はいいはい。まあ、要はボンドがあの,の敵の娘なんですよっていう,う,んうん、う
1: ん。ああ、そういう因縁がある。因縁があるということですね。はいはいはい、で、あとは、ま
0: あ、これはまあ、どっちでもいいんですけど、フェリックスライターという C. I. A. のキャラクター。で、この人って、この人も、あの過去作からもちょ,いちょいちょい出てきてるんです。で、まあ、この人が、あの、今回、あの、なんかスポットでのように見えるけれども。うんあのまあ、特にダニエル・クレイグ版でもよく出てきてるんですけれどもまあんか過去作を覚えてないと誰やこのなんかアフロみたいな黒人誰やみたいになるけど、まあ、この人は<笑>あのでこの人とボンドの友情って何かあんまよくわからないってなるかもしれないけど<笑><笑>もうずっとボンドと一緒にやってきた、まあ、CIA と MI6 っていう。組織は違えど一緒にやってきた仲間なんだっていうのをちょっと理解いただくと読め、はいはいまあ、見えるな、まあ、そういう知識があれば、えー、今回の作品が、まあ、もう少し深掘りして見れるかなと思います、ね、結構
1: コンテキストがふわふわあなな難しいななんか、ね
0: 、そうなんですよ、うん、この「ダニエル・クライク版は」はずっと続いている作品なので、うん、こうどっかを切り取っもちろんね映画1個切り取ってみても面白いんですよ、うんうん、十分それはもうプロがちゃんと作ってるから、うんうん、でも、えー、他の作品と違って連綿と続くボンドとは何かっていう,、うんうんうん、ジェームズ・ボンドとは誰かっていうものの語りのお話なので、はいはいはい、一部切り取っちゃうとちょっとようわからんくなってはいはい、はい、しまうというかはははな,、ね、なんとなくアクション映画として楽しんじゃうっていうところで、うんうんまあ、終わってしまうのかなと思います、うん、ので。なので、まあ、もちろん今回の作品映画単体として楽しむんだったらあの、まあ、今言ったような知識があれば十分楽しめるし、まあ、だけどやっぱりもう少し一歩深掘りしてみたいというのであれば、えー、最低ダニエル・クレイグ版は・はあは全部見た上で挑む方がいいはいでもっとボンドおか時間があるって俺には私には余裕があるよっていう人は。あの最初から全部見てください何作あるの ?25 作です<笑>。まあ,あのイオンイオンえー、っとそのジェームズ・ボンドの、えー、映画を作る007の映画を作るイオン,、うん、イオン社かな、うんうん、っていう会社が作ってるのが25作で、うんうん、それ以外がジェームズ・ボンドと名を関して作ったのが23作あってあ、はいはいはいはい、そっちはあんま手つけてへんねんけど、うんうん、そのイオン・コーポレーションかな、うんうん、ちょっと忘れたけど通、うん、っての二25作、うんうんうん、全部見ました私。私と妻はちょっとええ話するやん<笑>でうんで代々、ね、あのこれもまあ余談ですけど、うん、ジェームスボンドの偶数代はあんまり不遇を囲ってたんですよ、うん偶数代うん、初代、えー、ジェームスボンドショーン・コネリ、うん、もうジェームスボンドとはこれぞっていうのを作ったのショーン・コネリで、うんうんうんうん、でその後にジョージ・レーゼンビーっていう人が一作だけやってるんですけど、うん僕そのジョージレ・ゼンビーの『女王陛下の007』っていう作品結構好きなんですけどこうし、ん、て、うんね、あ,あんま人気なかったのかやっぱショーン・コヌリーのイメージが強すぎてははははあの人気なかったのか一作で降ろされて次の作品またショーン・コヌリーが出るんですよははははでその第3作目は一番作品出てるロジャー・ムーアっていう人が出てははは、まあ、この俺ロジャー・ムーア作品は往年のファンからするとめっちゃ好きらしいんですけどはは僕ロジャー・ムーアシリーズあんま好きじゃないんですよはははもうなんせ、えー、コミカルシリアスがないんですよ、コミカルな宇宙にも行くし海底にも行くし、うん、どこにでも行くし、うんまあ、いつでもユーモアを忘れない、はいはいはい、どんなピンチでも笑顔、美女を抱いてみたいな、うんうんうんうん、そういうなんかある種のボンド像、うんえー、ティピカルなボンド像を、まあまあ、ショーン・コナリとともに作り上げたのが、うん、ロジャー・ムーアで。まあ、楽しいんやけどなんかあんまり俺は好きじゃなくて深みがあんまり深みがないでその後ティモシー・ダルトンって人が2作だけ出るんですよ24はあんまり伸びないんですけどでこのティモシー・ダルトン僕めっちゃ好きなんですよであの特にこれで007興味ある人は「消されたライセンス」っていうティモシー・ダルトンの2作目見てください僕この作品が結構好きでこの作品にもあの先ほど紹介したえっとフェリックス・ライターっていう CIA の友人が出てくるんですけどこのフェリックス・ライターがなんか最初の方に死ぬんですよね死ぬの、うん、<笑>でその復讐のためだけにボンドが活躍するっていう今までのボンドは任務のためにクールだったんだけど消されたライセンスはボンドの感情線で物語を動かしていくんですよだからちょっと異色で僕好き声好き消されたライセンスでもティモシー・ダルトン作品は2作で終わっちゃいます<笑>なるほどでその後が、われわれ世代といえば基本的にボンドといえばこの人じゃないでしょうかっていうのがピアス・ブロスなんですよね、ゴールデン・アイから続いていく黒髪で、まあピアス、まあ、もうほんまに30代から40代ぐらいの人は多分ピアス・ブロスの世代だと思うんですけど、うんうん、まあこの人のイメージが強いし、うん、特にね i n t e n d 6 4で出た「ゴールデン・アイ」という名作ゲームでーもうピアス・ブロスナンもだいぶ。印象に残ってんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、そ,そ,そういうのがあって、で、二、四は不遇で、で、六、ダニエル・クレイグで,で、ダニエル・クレイグも最初キャスティングされた当初は、なんかボンド像とイメージが違うと、結構批判にさらされて、で、なんか金髪なんですよね、ダニエル・クレイグは。はい、でも、今まで黒髪なんですよ、はい、ずっと。<笑>ででなんかイメで身長もちょい低いんですよ170、180ちょいあるから、今まで180後半とか、めっちゃでかい、すらっとしたスマートなんですけど、なんかボンドのイメージちゃうぞってずっと批判されて、でやっぱり2、4、6の法則なんかなと思、とグースの法則なんかなと思いきや、いや,やっぱりジェームズ・ボンドというものを追っかけなきゃっていうことで、こう物語を深掘りさせて、大成功に収まっているのが、あのダニエル・クレープカン版かなというふうに思ってますんで。あのそこをね楽しんでいただければなあのいいのかなということで思ってますはいでこれも最後にちょっとこれ僕言いたいなということがあって「007」ってやっぱすごいなと思うこれもかなりメタ的なところなんですけどははは、うんうん、キャラクター像っていうのをどうアップデートして次世代にどう魅力的に伝えていくかっていうこのものづくりの観点からすると「007」ってすごいことをやってのけてなって思うんですよね。長いもんねね、うん、やってる期間は、ね、この一つのねキャラクターコンテンツを生み出して、うん、それをなんかこう時代に合わせてあのアップデートして、うん、新しい世代にも伝えていく、うん、で原作者はもうでにいないわけです、うんうんうんうん、みんなの中の要は作り手原作者が受け継いだ作り手があるボンドのイメージと時代の価値観みたいなのをすり合わせてかつ人気コンテンツをとして生み出していくキャラクター像を作り出していく。うんこれってすごいなってていな思うんですよね努力がで、この007の作り方っておそらくある種キャラクターコンテンツの一個のベンチマークになりうるんじゃないのかなと思っていてでアニメ日本とかアニメがやっぱ強いからキャラクターコンテンツって強いように見えるけれどもあの絵と実写がやっぱ違う。と思うんですよ実写に実像になった時のリアリティとアニメっていうこの虚像感って乗り越えられないところがあるまですよ、ね。でも「ジョーブス・ボンド」っていう虚像を映画の中で実像にするっていう時にこうあの常に価値観とか時代破棄に合わせてアップデートさせて現代に受け入れられかつられ本質は変えずに面白いものここの作り方っていうのはもっと研究しても面白いんじゃないかなと思ってちゃん
1: とねあのこ更新するのがすごいよね。007のルールを守った上で現代的なものに常に更新し続けるそうそうそう監督がすごいってことやな
0: 監督がすごいのかプロデューサーがすごいのか脚本家がすごいのかあまあでも僕それぞれ全部あると思うんですけど。要はみんなが持つジェームスボンド像作り手が持つジェームズ・ボンド像を1つの像にこうしていくっていうこの作業でこれって本当にもはやものづくりの域を超えて文化を作っている作業なんかなと思ってここで何が行われているかっていうのは調査するべきだと僕は。思うんですよ
1: 。日本はサザエさんとか全く更新されないもんね
0: 。そうそう、更新されない良さがある。うんうん、ただサザエさんも更新されてないように見えて、うん。こっそり更新されてるんですよ。あそうなの。されてるんですけど、うんうん、更新されてないように見えてるだけ。見えてる、見えてる。うん、そう,そう更新されてないように。に。見えるけど、現状に受け入れられてるのはもう更新されてるからです。うん、あそうなんや。うん、それが。うんうんこのキャラクターコンテンテツでどう行われているのかこれは本当にマーケティングの観点から勉強
1: すべきものだと思うんですある種
0: 永遠にしないないキャラクターそれが007なんですジェームズ・ボンドなんですっていう話。<笑><笑>ここ僕、ちょっとね,ねすごく興味がある、うんあそね、映画を飛び越えて興味があるところはそこがな何
1: らかの、ね、あるんやろうね、そういうことをちゃんと言って方、ね、法論みたいな方法論があるんじゃないかな
0: と思うんですよ、うん、だから更新してないようで更新してるっていうだから、そのサザエさんとかクレヨンしんちゃんとかドラえもんもう更新してるんですよ実はこっそり、こっそり更新してるんですけど。うんうんアニメと実写はまたちょっとリアリティーの,のちょっと違う,まあまあまあうわけですよね、うん、そこの,、まあ、あの多分どっちも更新して,てどっちも学ばなければならないところがあると思うんですけど、はいうん、007としては一つのベンチマークとして多分もっと研究しても、うん、マーケティングの観点から研究してもいい存在なのかなと思っていて、うんうんうん、非常に注目されてますね、はい、注目されてます。し,してますしてる<笑><笑>はいというわけで、ねはい、ちょっとまあ脱線しましたけれども、はいまあ、そのダニエル・クレイグ版での完結作「ノ、はいえータイム e t ダイ。あのー、今までボンジェームズ・ボンド作品を楽しんできた方も、まあ、これだけを見る方にとってもまあ楽しめる作品一個の作品としてはあの楽しめる作品になってると思うんでぜひあの劇場に足が運ばれて、えー、見てはいかがでしょうか今日はそんなお話でございました。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております
1: お便りはポッドキャストのメモ欄で記載されたリンクよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願い
0: しますまたツイッターもやっています週末作戦会議室ぜひ検索ください、はい、お便り
1: はツイッターにいただいても結構でございます
0: はいありがとうございます、はい、というわけでね今回は007の話をしたんですけれども、うん冒頭でねタコの話をしたじゃないですかしたね、うん、どどうつながんのタコそういえばでしょでも、うん、本編で全然タコ出てこへんやんと思った全く出てこんかったよ、うんまあ、まあ出そうかなと思って今言うんですけど、うんうん、スペクター、ねうん、悪の組織スペクターのマークがタコなんですよ、うんうん、<笑>そうなの、うん
1: 、出さないちょっといやいやタコなんですけど、う
0: ん、やっぱ通じるなと思って、うん、世界を牛耳る組織がタコを象徴としている、うんうん、タコはなぜならば、うん地上最強の生物だから<笑>、うん、つまり「タコは最強なんです」<笑><笑>それが言いたかったよ<笑>いやスペクターの,、うん、あの組織のメンバーは、うん、あの指輪をつけてるんですけど、うん、それがなんかシルエット的なタコなんです、うん、タコのシルエットなんですあそう、まあ、タコと思われるもの
1: ああ、うん、タ,タコ状の,のもの状のもの。な
0: なんな、まあ、なんやろうなその欧米文化圏ではタコってすごく意味嫌われてて怖いも
1: のとされてるじゃないですか。そうなんだ
0: でそ,その理由はよくわかる俺はよく知らんねんけどちょっと無勉強やからあ,あ,あ,あのなんか悪魔の象徴みたいな感じでタコを描いてるから、えーあまあ、スペクターがそれを感じてるっていうのはあれなんですけどああまあそれは悪魔の象徴としてなりうるべよね全身筋肉で。からほあの歯がめっちゃ鋭くてああ脳が8つあって心臓3つあるああああもうそりゃ悪魔の象徴はね倒しても倒してもきりがない俺はタコになりたいんですだから俺はもうまず心臓が頭と胸とふくらはぎぐらいにあって脳が両手両足とああ、まあ、頭とああ、まあ、なんか胃とかああ腸とかにもあって。<笑>ああもうそんな感じよ殺しても殺しても,殺しても,殺しても死なない死なない、うん、だからタコよ最近はだから007はタコによって成立してたんですよ、うん、はいはい、うん、<笑>っていう話オープニングと007はそこでつながなるほ
1: どいや単にその見た目気持ち悪いからちゃうの
0: いやタコ気持ち悪くない
1: っていや合成人からしたらそうなんちゃうかいやいやいやまあまあそうかもしれんけどああああまあまあまああ
0: まあまあそうかそう
1: のの象徴として,のタ
0: ,コのとしてのタコなん
1: ですだからほんま
0: に何やろうなもう終末作戦会議室のロゴマークも過去にしようがな<笑>かな
1: ほんまにそんなポッドキャスト嫌じゃないいやだから
0: だ、ね、あまあ今ね終末作戦会議室メンバー4人やけど、うん、あ,あ,あ,あ,あと4人増やして 8, 8人にする8人にするオクトパスポッドキャスターオクトパスポッドキャスターになって、うん、それぞれが、うんあのタコなんです。だから「あの<笑>、ハンター×ハンター」で雲っていうさ<笑>ああいるいる組織があるやんか雲は頭が死んでも死なない雲と,という存在があるんだよって言ってたんだ。俺らはタコっていう<笑>存在やから頭が切れても動き続ける
1: <笑>なるほどね。
0: っていうのをね目、目指していきたいそういうコンセプトでやっていきたいなっちょっと,ちょっとメンバー増やすな<笑><笑>というふうに、ね、やってきましたけど、ねはいはい、というわけでお送りしてまいりました「ラジオシ末マ作戦会議」解説本日はこれに手を開きお相手は私タコになりたい佐藤とパパでございましたまた聴いてください<笑>さよなら<笑>